0: 第122章，直击真凶。发错的传真。钱泽沿着篱笆走进住宅区的深处，那里有一个当作联络信号的邮箱。邮箱边上的篱笆围墙中有一束手电筒的光，手电筒就搁在篱笆围墙上，在就在这里，在花坛的花草丛里有一只小型的旅行包。钱泽提起旅行包。并在旅行包的位置上放下一只空的七星牌香烟盒，这个空盒子就是昨天晚上黑幕的人放在前泽房门外的。初看是一个很平常的空盒子，他好像是提取旅行包的记号。旅行包没什么重量，前泽想象着，里面恐怕是毒品之类的东西。黑幕的团伙以此作为街头交接的程序，因为是非法物品。所以双方派出的人不可能见见面聊聊天，然后大大咧咧地移交。因此，对方先到后躲在这里，黑木派出的人及前则在稍稍过后将他取出来。为移交一只旅行包，方法却如此麻烦。他还是按黑木在电话里交代的那样，稍稍走了一段路程以后，拦了一辆出租汽车，在离家很远的地方就下了汽车。那只旅行包，按黑木的指示，先放在前泽那里。以后黑幕会重新打电话来，按电话里的指示交给黑幕。那天夜里，直到第二天上午，黑幕都没有来联络。到了傍晚，有人来访。开始时，钱泽还将这突然造访的、眼神凶恶的不速之客当成是黑幕团伙中的人。然而，他们的真实身份却出乎钱泽意料之外。我们是警察，钱泽先生。希望你要协助我们进行调查，语气很客气，但注视着钱泽的目光却非常犀利，态度也很强硬。他们将到房门口的钱泽推搡到了屋内。你们到底有什么事？是杀人事件啊！昨天夜里，所泽市内的住宅里有一对男女被杀了，男人是被刀砍死的，女人是被绳索勒死的。这和我有什么关系？被害的男子叫田代健三，你不会说不认识吧？钱泽大吃一惊。田代，是我工作的那家公司里的常务，可是他的家是在东京都的练马。是啊，但是他的情人住在所泽，他是在情人的家里和情人一起被杀害了。我们进行了调查，得知在作案时间的前后，有人在现场看见一个人出现过，说那人很像你。所以我们要找你调查一下，希望你和我们一起去一趟搜查本部。钱泽傻了眼，表情变得僵硬。刑警们虎着脸围在他的四周，看这模样，他是无论如何不可能拒绝的。经过调查，所有的线索都证明凶手就是钱泽。首先是动机，你对被害人田代常务怀有很深的怨恨。听说你和田代的纠葛在你们公司里已是众人皆知了。你原来在公司里就说过，什么时候要杀了田代，很多人都听到你说过，钱则哑口无言，因为这是事实。在被公司辞掉之前，他还和田代打了起来。昨天夜里你去哪里了？他没有马上如实坦白，这时警方对他更加怀疑了。钱泽感觉到自己是在搬运毒品之类的东西，因此他无法理直气壮地回答。审讯他的警察勃然大怒：“那么我来告诉你吧，你戴着墨镜去了现场，有好几个人看见过你。”警察查找与被害人田代结过仇的人，信息马上就汇总起来，出现了钱泽的名字。警方复印了钱泽的脸部和全身照片。到现场一带进行调查，有好几个人证明昨天夜里看见过照片上的那个人。据说当时他靠在电话亭边抽着烟，警方收集了扔在那里的烟头，提取出了指纹，其中有几个与前泽的指纹一致。不仅这些，在现场的花草丛里还有一个捏成一团扔在那里的七星牌香烟盒，上面没有别人的指纹，只有你的指纹。前泽只是按照吩咐将空烟盒放在那里，没有想到指纹的事。化验出来的指纹难道就是那时按上去的？尽管如此，它是有人放在前泽的房门前的。放烟盒的人的指纹却偏偏没有化验出来，这是为什么？难道黑木他们事先将空烟盒的表面擦干净，为了使我的指纹能够粘上去？还是我外出时捡来扔在外面？黑木他们又给我送来的，总之伪装得非常巧妙。这黑锅只能让钱泽背着。在钱泽的鞋底，甚至还沾有被害人的血迹。据说在放旅行包的花草丛前的那条小道上也有血，看来是事先估计出钱泽会走过这个地方，事先将血粘在路面上，钱泽走过时踩在上面的。钱泽的嫌疑越来越大，警察执行搜查令。对钱泽居住的家进行了搜查，藏在壁橱里的小型旅行包被警方扣押了。那只旅行包对我们来说简直是踏破铁鞋无觅处啊！证明你作案的关键性证据已经找到了，取证的刑警们兴高采烈地说道：“旅行包因为锁着，所以钱泽还没有打开看过。作案用的刀上还有被害人的血，还有。”绳索也与女尸脖子上留下的绳索痕迹一致，而且里面还有一个空烟盒，上面出现了你的指纹啊！不能想象，那个空烟盒是前泽外出时扔在外面的，黑木的同伙将它捡来放进了旅行包里。而且，据说在作案现场失踪的30万元现款也在旅行包内，证据全都齐了，你已经无法抵赖了，还是死了那条心吧。警方收齐了证据，也扣押了嫌疑者，申系案件基本上已经侦破了。钱泽陷入了危机，有口难辩，于是他不可能再隐瞒骗取五十万元的事了。我说实话，我上当了。这事是时从我收到一份发错的传真开始的。钱泽毫无隐瞒的从头到来，一直到受黑幕的威胁去所则是，前后详细的讲述了一遍。等钱泽全部讲完以后，警察开始提问：“如何证实你的话呢？”“首先，开始时发送到你家里的那两份传真呢？”“为了证明我是真正的代理人，我将那两份传真交给叫雪野的女人了。”不过，钱泽回想着说道：“那个女人还交给我一个装钱的信封。”按钱泽所说，警方从他的房间里找到了那只白色的信封，送去鉴定。很可惜，上面只有你的指纹啊！真的，不可能。钱泽回答着，回想起那天夜里的情景，女人是让他看着信封里的东西似的交给他的。这么说来，女人的指纹没有留在信封上，你的话完全没有证据啊！就是说，无论你编造的多么美妙，想要欺骗警方，我们都不会上你的当。对他的申辩，刑警只是嘲讽了一句。钱泽在记忆中拼命地搜寻着能证明自己清白的人证或物证，在钱泽的传真机里，据说留着雪野发送传真的记录，但那个号码是假的，没有办法查找。逮捕证已经发出，钱泽失去了人身自由，在拘留所里，他一个劲地回想着，刑警的话语还在他的耳边回响着：“你说的话，谁听了都会觉得荒唐无稽。”从发错的传真这件事起，就是一派胡言。什么妻子委托杀手杀害丈夫？嘿，如此心狠手辣的女人也许会有，但如此重要的秘密会用传真发送吗？现在想来真是那样。但在当时，债务缠身，头脑里全是借款的事，使他失去了理智，无法冷静地做出判断。突然，他的头脑里闪过一丝光亮。钱则要求看守马上向刑警联络。当时在接到那个叫黑木的男子打来的电话时，我记得自己在半途中无意识地按下了录音键。我是生怕听漏了他的话，当时我拼命地记录着黑木的指令，所以将按录音键的事忘了。事后我将记录反复看了几遍，所以就没有必要再将录音带倒回来听。我想黑木的声音会留在录音带里。如果听到录音带，你们就会知道我没有说谎。总算有了能证明自己清白的证据，钱泽感到神采飞扬，他的脸上露出了舒心的笑容。不料，刑警的回答很冷淡：“你房间里的电话的确是录音电话，也装着录音带，装在里面的录音带我们全部都听了。黑木威胁我和命令我去取旅行包的声音。”都录在里面吧。他们设的圈套虽然很巧妙，企图把我当做凶手，但那些家伙犯了一个错误，他们没有发现我的电话机里有录音装置。不，录音带里没有你说的那种声音。真的，我那时确实按了录音键的。哼，录音带当时已经全都录完了，而且最后一次录下的。是7月18日，你不在家时打进来的电话。你说的黑幕的电话是19日夜里。录音带在前一天之前就已经全部录完，所以以后的电话录音带不到转过来就不能录音。只要不是自动倒带的录音机，磁带用到最后不换带或倒带，录音机就不会动。因此，从19日以后收到的电话都没有录音。你明明知道这些情况。却又要编造什么谎话了吧？钱泽大所失望，好不容易才弄到的高科技家用电器，却因为没有学会如何使用磁带这一最基本的操作，结果丝毫不起作用。虽说是高科技家用电器，犯了一个小小的错误，竟会是这样。忽然，他想起了在花园里的情景，“高科技和小小的错误”这些话。使他想起了那个女人的讽刺，钱泽不由喊了起来：“警察，我有物证，那个女人是徒手拿了我那定时式香烟盒里的纽扣电池的，他将那电池扔进了身边的垃圾箱里，那个电池上有他的指纹。你等等，那是十五日的事吧？已经过了这么些时间，垃圾箱里的垃圾早就被清除掉了，不。”那个废物箱里有个破损的金属网，我的电池很小，那时的废物箱里还是空的，所以纽扣电池很有可能穿过网眼掉落到箱子底下。你们赶快去看看！这一句话救了钱泽。纽扣电池穿过套在废物箱里金属网的网眼，落在地上，被扔进垃圾箱里的垃圾又起到了防雨的作用。从电池上清楚地验出了可以认定是那个女人留下的指纹，对照前科记录，查明他是一个有着诈骗前科的惯犯。以此为突破口，以杀害田代为主，一个女人与犯罪团伙相勾结的作案全过程昭然若揭。田代常务以前曾与他们共同作案，在房地产生意中大捞外快，如今经济萧条。那些经济犯罪活动很有可能被追查出来。检查方面一旦插手，犯罪团伙的经济犯罪活动就会暴露无遗，也包括其他的罪行。田代掌握着他们的犯罪活动的关键性证据，因此他们决定铤而走险，杀害田代灭口。为了不使自己受到怀疑，他们制定了作案计划，企图伪造成是以前与田代结仇的人做的案。钱泽变成了他们猎取的目标，他们了解了钱泽的生活状况和性格特点后，便制定了周密的计划引他上钩。但是机关算尽，他们最后还是被警方一网打尽。钱泽走出看守所时，抬头仰望着天空，想起了那女人的笑声，女人嘲笑他，他的傲慢导致了他的疏忽。钱泽的眼前又浮现出美佐子的面影。他感到深深的后悔，他后悔自己没有去找一份正当的工作，整天赌博，以致债台高筑，才动起了这种坏心思。他发誓要以自己的勤劳去营造一个与美佐子共同生活的安乐窝。这时，他突然发现，美佐子正在前面不远处站立着，在等着他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。